0: Hi Sandra.
1: Hallo Michelle.
0: Also, wir haben heute ein Klimathema vor uns. Es geht um ein besonderes Gewässer in Österreich. Ähm, es ist leicht salzhaltig, alkalisch, hat eine charakteristische Trübe.
1: Und ist flach wie eine Badewanne. Lass mich raten, der Neusiedler See.
0: Richtig, sehr gut. Und der ist gerade... In aller Munde geht in den Medien rauf und runter, mm. weil wieder extrem trocken. Genau. Und das ist fast wie vergangenes Jahr im September, also nach dem Sommer. Mm. Und das war schon ein echter Tiefstand.
1: Tja. Und das für den ja. einzigen Steppensee Mitteleuropas ohne natürlichen Abfluss.
0: Genau. Also Und die Frage ist... Einfach, wie können wir den Neusiedlersee mit seinem Nationalpark, mit der Heimat Vögel Erholungsgebiet, aber auch Tourismus, Siedlungsgebiet, wie können wir den erhalten? Und das ist eine ganz ernste Frage jetzt. Gibt es den Neusiedlersee in 100 Jahren noch oder nicht mehr? Mhm. Und die Antwort und mögliche Szenarien, die finden wir in unserem heutigen Buch im Sammelband. Das Ende des Neusiedlersees, Fragezeichen, eine Region in der Klimakrise. Von den Herausgebern Christian Janisch, Alois Lang und Bibi Watzek.
1: Und haben die da ein Rezept, wie man den Neusiedlersee jetzt erhalten kann?
0: Das hören wir gleich.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michel Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie. Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und Junior-Wissensbücher. Wir präsentieren euch unser
0: Best-of-Wissenschaft. Der Neusiedlersee ist ein Kind der Extreme. Als abflussloser Steppensee mit geringer Tiefe konnte er nur durch besondere Eigenschaften Jahrtausende überdauern. Das ist sein Salzhaushalt, seine Trübe, seine Austrocknungs- und Hochwasserphasen. Das alles bildet ein wirklich, finde ich, faszinierendes Gleichgewicht. Und in dieses Gleichgewicht greift der Mensch seit rund 200 Jahren ungefähr ein. Zum Guten und zum Schlechten.
1: Hm, du, bitte das Gute zuerst.
0: <lacht> ja. Ähm, der Neusiedlersee war nicht immer ein Vogelparadies zum Beispiel. Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, da waren Hoch- und Niedrigwasserstände noch viel extremer als heute und das hat einen Schilfgürtel, so wie er heute da ist, ziemlich unmöglich gemacht. Der See war also viel weniger bewachsen.
1: Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also war das Schilf jetzt gut oder schlecht?
0: Äh, es kommt drauf an. Also für Vögel ist es gut, wenn es jung und divers bleibt. Aber ein zu viel an Schilf kann dafür sorgen, dass der See schneller kippen kann. Also du kennst das vielleicht noch aus dem, ja, du kennst das sowieso, aber vielleicht ihr, die zuhört, <lacht> kennt das vielleicht noch aus dem Biologieunterricht.
1: Du meinst etwa die Eutrophierung. Ja, die Eutrophierung. Schön, die Eutrophierung.
0: Sandra hat ja Biologie studiert, also für sie ist das ein Heimspiel. Aber ähm, ein Gewässer kann sich quasi anreichern mit, äh, mit Nährstoffen und dadurch, dadurch Wachstum auslösen von... Ja, von Biomasse quasi, die dann anfällt und, ähm, und die sorgt dafür, dass dann der, Gan dass der Sauerstoff im See verbraucht wird und dann, und dann stirbt dieses Gewässer sozusagen. Das ist jetzt sehr vereinfacht. Mhm. Aber genau, dieses Schilf, das war früher noch nicht da. Das ist natürlich wunderbar, dass es heute ähm, da ist für Vögel, für, zumindest zum Teil. Aber wenn es zu viel an Schilf ist, kann das, kann das dieses Gleichgewicht eben zerstören.
1: Mhm. Aber ist das Schilf denn, also wie ist das Schiff dann zum Neusiedlersee gekommen? Ja,
0: ähm, ganz witzige Geschichte eigentlich. Zur letzten Jahrhundertwende wollte man den Neusiedlersee komplett trockenlegen, um seinen Boden landwirtschaftlich zu nutzen. Mhm. Man hat den sogenannten Einserkanal gebaut, parallel zur österreich-ungarischen Grenze, ähm, der den Neusiedlersee entwässern sollte. Das hat aber nicht geklappt.
1: Ja, krasse Sache. Was die da vor 100 Jahren schon gemacht haben? Von dem Kanal habe ich schon gehört, ich erinnere mich. Also regnet es, steigt der Seewasserspiegel, dann entlässt man über den Einserkanal wieder das Wasser, somit wird der Wasserstand reguliert und beispielsweise Siedlungen nahe am See vor Überschwemmungen geschützt.
0: Genau, das ist natürlich heute total wichtig für diese Siedlungen. Ähm, und bevor es den Kanal gab, gab es teilweise Unterschiede von bis zu zwei Metern, ähm, Hochwasser oder Niedrigwasser. Das ist jetzt heute viel regulierter. Ähm, das war für das Schilf natürlich nicht so toll damals. Also nur um es kurz zu erklären, wenn es dauernd überflutet oder trockengelegt wird, kann sich es natürlich nicht so ausbreiten. Heute ist der Pegelstand regulierter und, und das ist natürlich eine gute Bedingung für das Schilf und eigentlich auch eine gute Bedingung für Vögel. Aber mehr Schilf quasi ist nicht nur Eutrophierung eines Sees, sondern trägt auch zur Verlandung bei.
1: Mhm. Klar, also das Sediment, das krümelige, harte Zeug quasi, lagert sich beim Schilf an und es wird mehr und mehr am Seegrund abgelagert, also bis der See komplett verschwindet oder zu einem Moor wird. Dieses Schicksal droht ja nicht nur dem Neusiedlersee, den anderen Seen auch, die ständig Wasser führen. Ich frage mich halt, wie der Neusiedlersee bei einem so niedrigen Wasserstand überhaupt so lange durchhalten konnte.
0: Ja, das ist wirklich der Neusiedlersee, ähm, der ist nämlich schon, also man schätzt mindestens 12.000, 13.000 mhm. Jahre alt und in, dieser, in seinem Lebenszeitraum immer wieder komplett ausgetrocknet. Also man schätzt ein bis zweimal pro Jahrhundert für eine gewisse Zeit. Und in dieser Trockenphase wird der organische Anteil des Schlamms, also viel Sediment, unter Luftzutritt zersetzt und Sediment aus dem See geweht, was ihn wieder tiefer macht und dann quasi wieder eine Verlandung verhindert.
1: Mhm. Das Lustige ist nur, dass der See danach viel extremer zurückkehrte. Ja. Also die Wasserstände lagen extrem hoch. Ja. Also wenn wir eben gesprochen haben vom 1,20 Meter, sind wir jetzt bei drei Metern oder so damals. Ja,
0: genau. Das letzte Mal ausgetrocknet ist er übrigens in den Jahren zwischen 1865 und 1870.
1: Ja, also quasi in der Zeit, als Sigmund Freud laufen lernte, weil... Er wurde nämlich 1865 geboren.
0: Genau. Und ähm, heute wehrt man sich mit Händen und Füßen gegen diese Austrocknung. Das wäre nämlich schwierig für die verbleibenden Fischer, den Tourismus und alle, die von diesem ständig wasserführenden Neusiedlersee leben.
1: Mhm. Ganz schön viele Personen. Aber hier geht es ja letztendlich auch um den menschengemachten Verlust des Sees, oder? Das Austrocknen kommt doch irgendwie vom Mensch, oder… Ist es jetzt per se trocken oder doch nicht? Was steht da in dem Buch? Hm.
0: Also periodisches, also vorübergehendes Austrocknen ist ganz normal für den Neusiedlersee. Die Frage, die wir uns gerade stellen und die durch den Klimawandel drängender wird, ist, verlieren wir den Neusiedlersee sozusagen für immer? Also trocknet der für immer aus? Und äh, das wäre natürlich eine Katastrophe. Ein vorübergehendes Austrocknen da kommt es darauf an, wen du fragst, ob das jetzt eine Katastrophe ist oder, oder sein muss sogar.
1: Also fürchten eigentlich die meisten, dass uns der Neusiedlersee sozusagen durch die Zehen rinnt. Aber tu, tut da jemand auch was dagegen?
0: Ja, es gibt Überlegungen, ähm, sehr vielseitig, so wie die Artikel in unserem heutigen Buch. Ähm, es wird bereits manuell Schlamm aus dem See entfernt, um ihn tiefer zu machen. Ähm, andere wollen diese extremen Wasserstände wieder zulassen oder extremere. Ähm, es gibt den Ansatz, Schilf zu entfernen und auch den Wasser aus der Donau zuzuleiten.
1: Äh, Moment. Das hieß ja, dass man dem Salzwasser Süßwasser hinzufügt.
0: Ja, und genau das ist der Streitpunkt derzeit. Der Teufel liegt sowieso bei allen Maßnahmen im Detail. Also was wäre bei höheren Wasserständen mit angrenzenden Siedlungen? Wie gewinne ich Fischerei und Tourismus für einen zeitweise ausgetrockneten See? Wie kann Schilf schonend geerntet werden? Also in unserem Buch argumentieren Ökologen, Geologen, Naturschützer, sogar der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Dorsko-Ziel über Szenarien für den See. Alle wollen natürlich seinen langfristigen Erhalt.
1: Mm. Das hoffe ich auch. Sag einmal, Wasser aus der Donau für den Neusiedlersee. Das höre ich ja immer wieder. Das dürfte ja schon eine große Entscheidung sein, die da bevorsteht. Hm. Aber was sagen denn die Autoren, Spräche dafür und was dagegen?
0: Ja. Also 80 Quadratkilometer des Neusiedlersees gehören zu Ungarn. Insofern ähm, ist es relativ logisch, dass man da eine gemeinsame Lösung gesucht hat. Das Wasser aus der Mosoni-Duna, das ist ein eher spärlicher Donauarm in Ungarn, soll über einen Kanal in den Neusiedlersee geleitet werden und den Pegelstand um 10 cm heben.
1: Aber nochmal zur Chemie des Neusiedlersees. Also die ist ja ziemlich einzigartig. Du hast bereits gesagt, alkalisch, leicht salzig. Verträgt der Neusiedlersee das überhaupt? Ja,
0: Genau, das ist die Kritik von manchen Experten eben. Die Chemie des Neusiedlersees ist ziemlich einzigartig und eine Zuführung von Wasser, eine sogenannte Dotierung aus der Donau, könnte ihn zum Beispiel weniger trüb werden lassen. Ja. Und das wäre ein Problem. Mhm.
1: Da erinnere ich mich. In meinem Biologiestudium haben wir eine Exkursion zum Neusiedlersee gemacht. Dort haben sie uns erzählt, dass die Trübe des Sees extrem wichtig für sein Überleben ist. Zum einen stoppt die Trübe die Sonneneinstrahlung, das limitiert den Aufbau von Biomasse durch Algen und höhere Wasserpflanzen. Der See kann also nicht so leicht kippen. Auf der anderen Seite aber bildet die Trübe eine gigantische Oberfläche für Bakterien und andere Mikroorganismen, die auf den Schwebstoffpartikeln einen Biofilm bilden. Dort passiert der Abbau der Biomasse des Sees. Und das ist ganz wichtig für die Selbstreinigung.
0: Nicht schlecht, Sandra. Gut aufgepasst. Mhm. Also wenn der, wenn der See jetzt an Trübe verliert, äh, könnte er seine Selbstreinigung eben verlieren. Das ist ein Kritikpunkt. Er würde schneller verlanden, das ist ein anderer. Und das Schilf kann sich schwerer verjüngen.
1: Das Schilf, immer wieder das Schilf. Was ist denn da schon wieder das Problem?
0: Also äh, durch den gleichmäßigen Wasserstand bleibt das Schilf lange bestehen und breitet sich immer mehr aus. Ähm, 17% des Schilfs sind Mittlerweile umgeknicktes altes Schiff, das auch Vögel nicht mehr für ihr Quartier nützen können.
1: Mm. Du, sag mal, da die Leute, die dort wohnen, konnten die damals nicht sogar Rieddächer decken? Also, das ist ja auch eine Kunst. Wurde der da nicht konkret angebaut, also Schilf, um damit dann Rieddächer, also nicht nur am Neusiedlersee, sondern in anderen Regionen zu decken?
0: Also ob er angebaut wurde, weiß ich nicht. Ähm, dass Schilfdächer heute noch gemacht werden am Neusiedlersee, ähm, das weiß ich, das stimmt. Es gibt einige wenige, glaube ich, Schilfdachdecker. Ähm, und die, also zwei kommen auch vor in dem Buch. Das heißt, es gibt immer wieder Professionen, Personen, Stimmen aus der Region, die vorgestellt werden. Das ist also kein... Kein rein wissenschaftlicher Diskurs, mhm. genau. Aber was habe ich da gelesen? Ähm, Anfang der 1930er Jahre ähm, haben, glaube ich, die allermeisten Menschen am Neusiedlersee noch von Rohrschnitt und Fischerei gelebt. Also das war, mhm. ich glaube, bis in die 70er Jahre wurde dieses Schiff noch, ja, also, verwendet. Ja. Ja, aber also im, im größeren Stil verwendet, ja.
1: Aber du, spannend, wenn du jetzt sagst, so viele Menschen haben damals vom, vom Rohrschnitt und der Fischerei gelebt. Ähm, wie steht es denn heute um den Wein eigentlich? Also um den kompletten Neusiedlersee gibt es ja ganz, ganz viel Weinanbau.
0: Mhm. Ja, es ist ein Teil äh, des Buches, der sich mit dem Tourismus in der Region auch beschäftigt. Vor allem ist es hier die große Frage, was ist, wenn der See... Äh, der große Kritikpunkt ist, dass, dass quasi dadurch, dass man versucht, dem Neusiedlersee Wasser zuzuführen, ähm, eben nicht mehr diese periodische Austrocknung passiert. Das heißt, es passiert nicht mehr, dass er vorübergehend komplett trocken fällt und dieses Sediment aus dem See geweht werden kann oder sich dieses Sediment abbauen kann. Das heißt, man müsste ihn quasi trocken fallen lassen, um diesen natürlichen Prozess weiterlaufen zu lassen. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, was ist für die ganzen Menschen in der Region? Also ich habe in dem Buch auch gelesen, ähm, da kommen wir dann später noch dazu, äh, es gibt ein Interview mit dem Geschäftsführer der Esterhazy-Stiftung, Stefan Otrobei, mhm. und der spricht zum Beispiel in einem Interview davon, dass dann gesundheitsschädliche Staubwinde entstehen. D das kann man, also ich weiß nicht, das könnte ich jetzt niemandem zumuten, ja, mhm. ähm, der, der in dieser Region lebt. Das ist ein Punkt, wenn man ihn trocken fallen lässt. Aber natürlich, leben viele Menschen davon, sind alle Tourismuskonzepte darauf aufgebaut, dass es eben einen Neusiedlersee gibt, der, so flacher auch sein mag, Wasser führt. Wenn er jetzt gar kein Wasser mehr führt, entweder man bereitet sich wirklich darauf vor, ähm, das, das ist halt ein Standpunkt, äh, für den einige Autoren in diesem Buch plädieren, also dass man sagt, wir lassen ihn trocken fallen und wir überlegen uns eine, eine Strategie dafür, wie diese Region weiter bestehen kann. Man weiß ja auch nicht genau, wie lange der dann trocken fällt. Sind es dann mhm. fünf, sechs Jahre oder, oder was? Also mhm. Oder ich weiß es zumindest nicht. Vielleicht, vielleicht gibt es jemanden, der das, der das weiß. Okay. Ähm, und was dann mit den Weinbauern konkret ist, weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht genau. Also was, was äh, klar ist, dass das Grundwasser äh, der Region und der Neusiedlersee nicht zusammenhängen. Das heißt, der der Neusiedlersee bekommt sein Wasser nicht quasi aus dem Grundwasser, sondern vom Regen. Und es gibt einen kleinen Zufluss, also es gibt einen kleinen Fluss, der in den Neusiedlersee hineinfällt. Aber ich glaube, das Allermeiste ist Regen. Und mhm. Der wird halt immer weniger.
1: Okay, ich merke schon. Also egal, ja. wer quasi sich um den Neusiedlersee fürchtet, es steht und fällt alles mit dem Austrocknen oder mit dem Weiterbestehen. Ähm, also ja, man hört auch noch sehr viel Ungewissheit raus aus der ganzen Situation. Ich meine, ja, ja so wie es in den Medien ja auch gerade ähm, äh, thematisiert wird. Und äh, was ist ja. jetzt zum Buch, Michelle? Also die Zukunft des Neusiedlersees. Würdest du es jetzt empfehlen oder eher nicht?
0: Okay, also ähm, ihr habt es ja schon ein bisschen gehört und du, Sandra, ähm, das ist schon ein bisschen fachmännisch, das Buch. Also das sind ähm, Menschen, die sich teilweise auch einfach wissenschaftlich oder sehr genau einfach mit dem Neusiedlersee beschäftigen und es geht halt sehr viel. Wir lernen einfach die Chemie des Neusiedlersees kennen, wir lernen seine Umgebung kennen. Das sind diese wissenschaftliche Zitierweise haben sie uns jetzt gespart, aber es sind mhm. doch halt sehr genaue Artikel, wenn man das, wenn man sich wirklich dafür interessiert, mhm. dann kann ich das seelenruhig empfehlen, dieses Buch. Ich, die Artikel sind auch kontrovers, also nicht alle nicht alle Stimmen miteinander überein, ja. wie man quasi den Neusiedlersee retten soll. Ich finde, ich habe mich sehr gut informiert gefühlt. Mhm. Also das Buch hat 240 Seiten Text und, ähm, mhm. und ja, das ist halt die Frage, ob man das so genau wissen möchte. Aber ähm, ich fand es sehr spannend zu lesen, auch weil sie es immer wieder aufgefrischt haben dann mit, wie gesagt, Stimmen aus der Region. Es geht ja nicht nur um, um den Neusiedlersee, sondern es geht dann auch um die Region. Also ich habe... Einiges dazugelernt, ein bisschen was zum Weinbau, zum, zum Naturschutzgebiet, äh, zu den Vögeln, die es dort gibt. Ähm, ja, war doch ganz interessant. Mhm.
1: Aber es klingt ja eigentlich ganz spannend. Wenn mehrere Personen zu Wort kommen, ja. dann hat man natürlich auch verschiedene Sichtweisen. Also ich glaube, das spricht schon für so ein Buch. Egal, ob man jetzt Angst hat vor irgendwelchen Staubwinden. Oder dass die Vögel nicht mehr kommen oder am Ende nur mehr Schilf dasteht. Ich glaube, da kann jeder was zu dieser Region irgendwie auch beitragen. Ja. Genau. Wer sind denn jetzt eigentlich die Herausgeber von dem Buch?
0: Ähm, ja, Herausgeber Nummer eins. Christian Janisch ist seit fast 20 Jahren bei der esterhasi stiftung mit regionaler Entwicklung beschäftigt. Und mhm. quasi bevor du fragst, die esterhasi stiftung äh, verwaltet das Vermögen der ehemals adeligen Familie Esterhasi. Mhm. Ihnen gehört rund Nein, ein Drittel der Wasserfläche des Sees, inklusive des Seebads Breitenbrunn. Mhm. Und das Buch wurde auch von der esterhasi stiftung finanziert. Ähm, es findet sich ein Vorwort und wie bereits erwähnt ein kurzes Interview mit dem Geschäftsführer Stefan Otto bei. Ansonsten muss ich es. Sagen zumindest, also ich halte es nicht für Propagandamaterial der esterhasi stiftung ja? Das ist ein, mhm. aus meiner Sicht ähm, ein divers geführter Diskurs, auch in diesem Buch. Und, äh, und ich finde, sie haben sehr gut die, die Autoren ausgesucht und Autorinnen, die in dem Buch vorkommen.
1: Mhm, mh. Sag, äh, warum hast du dich jetzt für das Buch eigentlich entschieden?
0: Ja, ähm, weil es ein österreichisches Thema ist. Und äh, unser Podcast… Äh, also wir sitzen ja, unser, unser Sitz ist ja sozusagen in Wien und der Neusiedlersee immer wieder Thema ist, er auch jetzt gerade mit seinem niedrigen Wasserstand und ich das eigentlich spannend war, fand, mich da ein bisschen hineinzuarbeiten. Cool. Auch so ein bisschen mit, der, mit dem Anspruch, vielleicht gibt es ja eine klare Antwort, wie, hm. wie das dann aussieht mit der Zukunft des Neusiedlersees. Ja,
1: klare Antwort ist ja schon fast das Stichwort auch, was wäre denn dein persönliches Resümee zu dem Buch?
0: Ähm, also zum, quasi zur Zukunft des Neusiedlersees? Ja, ja,
1: die hoffentlich da beantwortet wird oder beziehungsweise auch eher nicht, wie ich raushöre.
0: Ja, also es ist natürlich natürlich wie immer nicht ha, diese eine Lösung und man muss sie nur umsetzen, sonst wäre das natürlich schon passiert. Aber was ich mir schon mitgenommen habe, ist, es liegt an uns tatsächlich, an uns Menschen, ob es den Neusiedlersee in 100 Jahren noch gibt mhm. und es ist wirklich ganz stark abhängig davon, was wir im Neusiedlersee sehen oder was wir in dieser Region sehen, wie wir sie erhalten wollen. Es gibt auch ein Szenario, dass es einen Neusiedlersee mit, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber vielleicht 30 Zentimeter äh, Wasserstand gibt oder also einem sehr niedrigen Wasserstand gibt, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mhm. Und der quasi viele Ökosystemleistungen immer noch erfüllen würde, also tatsächlich mhm. immer noch einen Zweck hätte, aber mhm. dann halt nicht mehr als, als Badeort oder für Segelboote ähm, funktioniert. Ja. Ja. Also das liegt an uns quasi, wie mhm. dieser Neusiedler See in Zukunft aussieht.
1: Genau. Oder um es jetzt mal ganz plakativ mit meinen Worten herunterzubrechen, wenn wir Tourismus haben wollen, müssen wir irgendwie handeln, wenn wir der Natur ihren Lauf lassen, müssen wir zuschauen. Aber ich glaube, wenn wir von wir sprechen, ähm, geht es wahrscheinlich nicht nur um dich und mich, Michelle, sondern auch um politische Entscheidungen, die in Sachen Klimawandel mhm. dann vielleicht doch einmal irgendwann getroffen werden müssen. Ja, das wollte ich jetzt doch irgendwie mal loswerden. Genau. Sag, wie komme ich denn jetzt zu dem Buch?
0: Achso, äh, ja, genau. Das Ende des Neusiedlersees, eine Region in der Klimakrise ist am 10. März im Residenzverlag erschienen. Es kostet 35 Euro mhm. und natürlich erhältlich in, in sehr vielen Buchhandlungen und, äh, und online, schätze ich auch. Wobei ja. geht lieber in die Buchhandlung.
1: <lacht> genau, ja. Unterstützt nicht Amazon, greift es mal an, schnuppert dran. Ja. ja, hey Michelle, vielen, vielen Dank, dass du dich da durchgetigert hast durch dieses komplexe Thema. Und ähm, ja, wie man in der Wissenschaft ja oftmals ähm, an den Punkt kommt, dass es keine Antwort gibt und nur zahlreiche Hypothesen, die man versucht zu bestätigen oder zu widerlegen, mhm. ähm, haben wir das hier auch wieder ganz schön gesehen. Genau. Ja, du, Michel, ich denke, mir bleibt nur mehr Danke zu sagen und dass ich mich schon drauf freue, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Und ja, würde ich mich einfach mal verabschieden wollen von euch da draußen. ja.
0: Genau, folgt uns gerne in den Social Media. Ähm, ihr wisst, ihr, ihr findet uns, wenn ihr, wenn ihr uns sucht. Und genau. äh, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ciao, ciao.